0: En este podcast encontrarás historias, recomendaciones y entrevistas que buscan explicar y a la vez comprender esas cosas que nos pasan a las mujeres que buscamos día a día un renacer emocional. Pero como la vida no es estática, lo hacemos juntas por enésima vez. Soy Evelyn Farías, una nueva podcaster. Y este episodio 3 es muy especial, creo que es la razón por la que creé este podcast. El episodio 3 se llama ¿Cómo sanar nuestro corazón luego de una ruptura? Y bueno, es que ¿Quién no ha tenido el corazón hecho pedacitos? ¿Quién no ha sentido ese vacío que te queda después de una ruptura? Algo así como lo que se ve en el video de la canción de Shakira, que es como que perfora tu corazón y deja un gran vacío así tal cual y más de una lo ha sentido y no me excluyo de ese grupo así que hoy traigo algunas pautas para sanar ese corazón las pautas que te traigo hoy son cinco a mí me ayudaron un millón en un episodio de mi vida espero que funcione igual con ustedes no necesariamente a todo el mundo le funciona lo mismo pero de pronto uno de estos puede hacer match y quedarse contigo como una buena recomendación el primer punto sería el contacto cero después de que alguien te ha lastimado no esperes que esa persona que te lastimó te sane Así que si es posible el contacto cero te ayudará a restablecer tu corazón, a reponerte porque no solamente es lo que otra persona hace sino lo que piensas luego de ciertas acciones, ciertas palabras y esa esperanza que le sigues poniendo al asunto. Así que el contacto cero es indispensable desde mi, desde mi perspectiva el punto número dos y a mí me ayudó un millón son las tres cartas vamos a escribir tres cartas en la primera carta vamos a escribir desde la rabia porque eso es lo que sentimos hay un sinnúmero de, de emociones de sentimientos eh, en ese, en, en, es, en esos momentos. Sin embargo, considero que eh, al escribir la primera carta desde la rabia, desde eh, sin controlar ese sentimiento, dejarlo salir así, tal cual, como está, y escribir todo lo que te lastimó, todo lo que te eh, todo lo que tú pudiste sentir, que no necesariamente es lo que la otra persona sabe o quería hacerte sentir, sin embargo es como tú lo percibiste, escribe esa primera carta, pero por favor no la envíes, dóblala. <ríe> la segunda carta la vamos a escribir ya después de haber soltado todo eso, la vamos a escribir desde el dolor, desde la nostalgia, desde ese sentimiento más dramático que tengamos, desde ese, tú me hiciste sentir, tú me engañaste, yo me sentí así, desde... Lo más profundo de, de tu corazón, no importa si resulta muy cursi, muy dramática, no, escribe todo aquello que sientas, sin miramientos, es una carta que las estás, y por favor, algo que no les dije anteriormente, trata de escribirla de manera manuscrita, no en una computadora, no en las notes de tu celular, no, trata de escribirla de manera manuscrita, así se conecta tantos sentimientos también y es una forma de liberarte de ese sentimiento. Al igual que la anterior, vamos a doblar esa carta. Puedes escribir las cartas el mismo día o puedes escribir la carta un día, esperar un poco, dejar que todo vaya fluyendo y vas a escribir tu última carta. En tu última carta... Esta última carta la vas a escribir ya desde la sensatez. Primero que no es algo eh, que tienes que hacerlo por. Siempre trata de que sea muy, muy, muy de ti, muy de tus sentimientos. Una vez que has escrito las dos primeras cartas, cuando escribes la tercera, créeme que... Pasan cosas fantásticas. Esta carta la vas a escribir desde la sensatez. Ya no vas a hablar en singular, como tú me hiciste o yo sentí, sino en plural. Empieza a hablar en plural. Nosotros no estábamos preparados, nosotros no nos comunicamos bien, nosotros no estábamos listos. Trata de escribirla desde la sensatez, desde la reflexión, considerando y tomando este, esto que sucedió en tu vida como un aprendizaje. Cuesta un millón, pero luego vas a entender que todo tiene su razón de ser y todo tiene un... Un, un sentido, pero no en ese momento, en ese momento no, en ese momento no, no vas a poder ver eso, lo vas a ver después, sin embargo trata de ir enfocando tu emoción hacia allá, hacia ese punto de reflexión en donde tú en esa carta al final lo que vas a sentir es esa parte de liberación de dejo estos sentimientos aquí, Obviamente, todo es como vaya fluyendo en ti lo que tú vas a ir escribiendo. El siguiente punto, la siguiente pauta, es el servicio. El servicio, eh, y esto me lo compartió una amiga que quiero muchísimo, y ella me, me conectó con personas de de voluntariado, y ahí tomo las palabras que ella me dijo y también traigo un poco de, bueno, tanto ella como yo admiramos a la madre Teresa, y ahí yo, escuchando algunos temas, escuché sobre la historia de cuando la madre Teresa, que era amiga de Facundo Cabral, lo llamó a Facundo Cabral cuando Facundo... Cabral perdió a su familia y le dijo, eh, la madre Teresa le dijo, a ah, caramba, estás en un gran problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Facundo Cabral amaba a su esposa y a su hija. Cuando perdió su familia, la madre Teresa lo invitó a, a que todo ese amor que tenía lo comparta con gente que, que lo necesitaba. Y se fue a, a bañar leprosos con la madre Teresa, a hacer ese voluntariado, eh, ese servicio, esa entrega, ese darle tu corazón a otra persona que quizás de acuerdo a lo que tú decidas hacer, de pronto grupos de oración, de pronto ayuda a personas que están transitando por una enfermedad, de pronto acompañamiento a alguien que está pasando por momentos duros o momentos de depresión, eh, ayuda a los enfermos, como tú quieras canalizar esa ayuda, ese servicio, esa entrega, eso vuelve multiplicado por millones a ti. Así que considero que esa es otra pauta que puedes considerar si conecta contigo para ir sanando ese corazón que seguramente va a volver a florecer. Te lo prometo florece y todo se transforma. Otra pauta que considero importante es aprender a hacer algo nuevo. De pronto tú estás enfocado en tu trabajo, estás enfocado eh, y depende de cómo, cómo procesemos o cómo manifestemos nuestras emociones. Muchas personas deciden eh, guardarse todo y no compartirlo buscan quizás el encierro, que no, es la mejor, eh, que no es el mejor camino, aunque era el que yo tomaba. Otros deciden, en cambio, eh, entregarse o aventurarse a cosas más aceleradas. Eh, lo manifiestan de diferentes formas, pero sea cual sea la forma en que tú lo manifiestas, trata de tomar una de las pautas que te he dado y si te ayuda, por favor, escríbeme y dime que te sirvió y créeme que va a ser lo máximo para mí. O sea, será, será oro en polvo. La siguiente pauta es que aprendas a hacer algo nuevo. Si estás enfocada en trabajar, quizás eso ya es una rutina, eh, ya lo sientes muy conectado a las cosas del pasado. Cuando aprendes algo nuevo, primero que tienes la oportunidad de conocer personas, de escuchar nuevas historias, de... Eh, compartir porque nuestra vida está hecha para ser compartida para socializar ese networking es invaluable así que te invito a aprender a hacer algo nuevo si quizás estás enfocado en el tema, qué sé yo de números Aprende a cocinar, aprende a bailar, aprende, Anota, en, en, en tengo un club de lectura, busca esas cosas que quizás no habías probado antes por temor, por falta de tiempo, por cualquier cosa. Y seguro será un, un plus, te da un, eh, te inyecta energía te da esa sensación de, wow, puedo hacer muchas más cosas que quizás no me creía capaz. Y el último punto y el más importante, el más importante, quizás no todo el mundo tiene la oportunidad de tomar eh, terapia con un profesional. La terapia con un profesional es maravillosa, te acorta el camino. A veces el camino que transitamos de dolor se nos hace tan largo, pero cuando conectamos con un psicólogo, psiquiatra que nos ayuda a transitar ese dolor nos lleva también a resurgir muchísimo más rápido de lo que creíamos. Y nos lleva por ese, eh, ese camino acompañados, acompañados de un profesional, es magnífico. Muchos tenemos la fortuna de tener amigos y amigas que son un apoyo inmenso en nosotros. Sin embargo, sin embargo, considero que. Todos aconsejamos desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia, desde nuestro sesgo, porque de acuerdo a las cosas que yo viví, interpreto la vida, las situaciones que me pasaron a mí, sin embargo, no, no tienen que ser idénticas a las tuyas. Es más, todo lo que yo les estoy contando y todas las pautas que yo les puedo dar son... Y, y, y son tal cual de acuerdo a cómo yo la viví, como yo la percibí, como yo la superé, como yo enfrenté, y como hoy lo puedo contar como una etapa más de mi vida. Sin embargo, cuando tienes el acompañamiento de un profesional, el camino se hace más corto, el dolor es quizás menor. O es eso que tú ibas a procesar en tres años, lo logres procesar en un año, en tres meses y ya pueda, re, puedas reponer tu corazón, puedas sanar todo eso que viviste y recuerda que todo se transforma. Este es un camino que tenemos que transitar y si en este momento tienes tu corazón hecho pedacitos, respira. Busca hacer algo que, que, que llene tu corazón, que lo alimente y recuerda que nada es eterno, todo es temporal. Esto también va a pasar. Queremos saber más de ti y lo que tú crees que deberíamos intentar juntas por enésima vez. Para eso síguenos en nuestras redes sociales por Enésima Vez Podcast en Instagram y YouTube. Así también te enterarás cuáles serán nuestros próximos capítulos.